0: Čau čau, vítejte u podcastu, dneska jsem tady s další epizodou a bude to malinko jiná epizodka. Povíme si, co to je americký úsměv, nebo to, čemu já říkám americký úsměv. Probereme si jeho smysl a jeho využití v běžném životě. A jak jsem se k tomuhle dostal? Je to zase díl, který jsem chtěl probrat už další dobu, ale každý z nás zažíváme v životě občas slabší chvilku, nikdy nám je smutno, necítíme se úplně dobře. A právě tady tahle maličkost, tahle jednoduchá věc, kterou může udělat úplně každý, nám může malinko zlepšit život a udělat ho příjemnější. Takže co se skrývá za názvem Americký úsměv? Kdybych vám to měl něčem přirovnat, tak ten název, jak už o sobě vypovídá, když se podíváte na americký a na američany obecně, na třeba ty celebrity v Americe, tak přesně tady ten, jak to říct, fake úsměv, který udělají na ty fotky a obecně kolikrát se ty lidi tváří tak strašně přátelsky, tak strašně kohodně jako a všechno, všechno jenom pro vás. Tak právě tady ten úsměv od ucha k uchu, zazubenej, tak tomu se říká americký úsměv. A co to teda je? Tak jak už jsem říkal, když se cítíte špatně a ne, nemáte dobrý den, a jakmile si stoupnete k zrcadlu a usmějete se sami na sebe v tom zrcadle, vynutíte v podstatě ten úsměv, tak když tady v tomhle stavu se trváte nějakou dobu, tak začátku pro vás to je nepříjemný, nechcete se usmívat, protože máte špatný den, ale jak se na sebe díváte a vidíte sami sebe, jak se usmíváte, tak v to ve vás začne vyvolávat lepší pocity, začne se, začnete se cítit líp a nakonec ten úsměv přejde v něco, co už je pro vás přirozený, co už, ačkoliv to bylo začátku přestíraný, tak dneska už jste s tím v pohodě, žili jste se jako s tím úsměvem a najednou je v tom přirozený a je to, je to od vás a je vám to příjemný a máte o něco lepší den a zase zvene se vám hladina uh, Raz 2, 3 serotoninu a je to příjemnější, cítíte se líp, takže je to taková maličkost, kterou si můžeme zpříjemnit uh, horší dny, slabší chvilky, když si jdeme prostě k zrcadlu a jenom se usmíváme sami na sebe a za chvíli bychom se díky tomuhle měli cítit líp. Teď, si já to dělám, občas to dělám, uh, i když teda v poslední době jsem se z tolik slabších chvílek neměl, ale je to, je to určitě účinný nástroj které stojí za to uh, ho zkusit. A teď bych asi stálo, nebo teď by asi stálo za to říct, co tady tenhle jev vůbec způsobuje, jak je to možný. Pro někoho to teďka může připadat jako totální kravina, absolutní nesmysl. Ale příčinou tady tohodle jo, jevu jsou motorické neurony. Uh, nebo motorický. oni jsou motorický sensitivní a říká se jim zrcadlové neurony. A... Zrcadlové neurony jako takové jsou velmi specifické nervové buňky. Jak už jsem říkal, mají motorický i senzitivní charakter a jsou poměrně nově, nově objevený. Objevili v 90. letech tým italských vědců a všimli se toho, když jeden z těch výzkumníků, který měl za úkol sledovat mozkovou aktivitu u primátů, konkrétně u makaků, tak ten výzkumník se natahoval pro jídlo a všiml si, že v Vlastně v té chvíli, kdy on sám se natáhl pro jídlo, tak se u makaku aktivovaly neurony právě v premotorickém kortexu, což je stejná oblast, jako kdyby se oni sami natahovali pro, pro jídlo, pro potravu. Což bylo hodně dlouho takový nevysvětlitelný jev, nebo bylo to něco uh, wow, něco novýho. A vlastně to vysvětlení přišlo až později. Uh, oni to samozřejmě pak začali zkoumat. Ale vrtlím hlavou právě to, jak... Uh, jak se mohlo stát, že primáti nebo opice, které se nehýbaly a pouze pozorovali někoho, tak jak to, že to v nich vyvolalo tu stejnou mozkovou odezvu na, na ten stejný podnět? A, a právě odhalili to, že to jsou ty zrcadlové neurony, které mají teď, nebo už se zjišťuje, že mají důležitou roli při imitaci, při osvojování jazyka a při empatii. Takže už jsem říkal, ta senzitivní složka, hlavně teda ta empatická a ta motorická, k tomu jsem kdysi četl studii v jedné knížce a tam byly dvě skupiny lidí a snažili se jim zlepšit hráčské schopnosti basketbalu a ta jedna skupina normálně trénovala, házela, na koš, dribbling a tak dál. Ale myslím primární cíl toho bylo zvýšit počet jako trojkových hodu, Takže košu za tři body z té trojkové liny. A ta skupina, která to normálně trénovala, tak samozřejmě čím vy trénujete, tím se vám to zlepšuje. A ta druhá jenom seděla a buď je pozorovala, nebo si sama představovala, jak, jak hází na koš. Že představovali si sami sebe, jak stojí na té trojkové čáře, jak hodí ten koš a jak tam vždycky spadne. A stalo se to, že reálně když potom testovali výsledky, těch dvou skupin, tak samozřejmě skupina, která to praktikovala v té aktivní formě, že fakt měla ten míč v ruce a házela, střelila ty koše, fyzicky, tak jejich nárůst tam byl, bylo tam vidět zlepšení, ale co je jako mnohem zajímavější, tak dokonce i u té části, která v podstatě fyzicky nevystřela ani jeden balon, tak i tam došlo ke zlepšení a k nárůstu těch trojkových košů nebo těch tříbodových hodů, což je absolutně hustý, když jsem to četl, že vlastně vy si můžete takhle. Nechci říct, že když nebudete v životě běhat, budete si sami představovat, že jako se to pak reálně stane, ale nějaká vizualizace a právě to představování díky tě, těmhle zrcadlovým neuronům nám může malinko zvýšit náš výkon i v běžném životě, i při tom, když reálně to necvičíme. Nebo neděláme tu činnost. Takže to je jen taková zase malinká odbočka k těm zrcadlovým neuronům. A o, co se týká té empatické složky, tak zase o, v každodenním životě jsme velmi náchylní na to, že, nás někdo, o, že nám někdo prostě zkazí den, o, že nás nakazí svýma emocema, ale i těma pozitivníma, není to zase jenom negativní, že když se na vás někdo zamračí, tak samozřejmě cítíte se špatně, ale to stejně platí i o tom, když se na vás někdo usměje, tak zase ve vás vyvolá dobrý pocity. A primárně jde o to, že právě ty zrcadlové neurony nám ovlivňují, nebo nám, no můžu říct, ovlivňují život v tom smyslu, že... Nás právě ovlivní lidi kolem sebe, že to vnímáme, že my můžeme ovlivňovat ostatní a ostatní můžou ovlivňovat nás. Další věc, kterou bych chtěla, abyste si tady díky tomuhle povídání odnesli, je, že se můžete učit novou činnost pozorováním druhých. Takže kolikrát se třeba říkalo, když přijde na trénink a jste třeba zranění nebo něco, tak trenér vás pošle jenom udělat něco, jako jednoduššího, jenom se třeba protáhnout nebo, nebo se jenom kouknout na ten trénink a ačkoliv byste řekli, že tam prostě jenom zevlujete a neděláte absolutně nic tak i tím tréninkem, že jste v tom prostředí, tak, tak vás to ovlivňuje a můžete ačkoliv se to nezdá a zní to prostě úplně šíleně, tak i přitom se zapojíte do toho procesu pokud vědomě se snažíte si z toho něco vzít, pokud si představujete sami jak děláte stojku, ale teď nemůžete, protože máte zlomenou ruku, tak neříkám, že jakmile vám pak sundají sádru, že to budete na stejné úrovni, jak jste byli dřív, ale pravděpodobně tam nebude takový skok potom. Takže to je jenom zase něco nového, nějaký nový podmět na přemýšlení, klidně si o tom něco zjistěte, mrkněte se na studie, ale už to začíná být vědecky podložený, Myslím si, že je to věc, která zase nás nic nestojí a je to takovej lifehack malinko. O, to stejný ještě teda, proč nám je příjemná masáž, tak právě i to, že se nás někdo příjemně dotýká, v nás může taky vyvolávat ty příjemné pocity, ale to už se zase pojí trošku s, s oxytocinem, s jedním z hormonů štěstí, který právě je vyvolaný dotykem druhé osoby. Tak já myslím, že tohle by k těm zrcadlovým neuronům mohlo stačit. Chtěl jsem to, chtěl jsem to říct krátce. Já myslím, že se mi to docela povedlo. Takže americký úsměv. Ještě jednou, když budete mít špatný den, zajděte si k zrcadlu. Usmějte se na sebe. Během, nevím, když takhle vydržíte, neříkám 3 vteřiny, ale když takhle vydržíte třeba 30 vteřin, tak si myslím, že už tam poznáte znatelnou změnu. A i když v začátku se budete muset přemáhat, tak vám to ve výsledku ten den opravdu zlepší a je to maličkost, která, která vám může docela dost pomoct. Tak jo, mějte se krásně, sklálejte básně a uslyšíme se u dalšího dílu. Čus, čus.